0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeit mit Buße. Heute habe ich eine neue interessante Persönlichkeit als Gast, auf welchen ich mich sehr freue. Da nämlich der letzte Gast Heiko Frerichs äh, sie empfohlen hat und ähm, dieser Gast ist Ann-Kathrin König. Ann-Kathrin ist Unternehmerin, Personalberaterin und Recruiterin mit dem Schwerpunkt Arbeitgeber sichtbar zu machen und deren Recruiting-Prozesse auf Erfolgskurs zu bringen. Ziel mit ihren Kunden ist dabei immer in Zukunft genau die Menschen magnetisch anzuziehen, die zu Ihnen passen. Sie hat eine beeindruckende Liste mit Abschlüssen und Zertifizierung. Darunter ist sie NLP-Mastercoach, Link-Persönlichkeitsprofilerin, disk trainerin sie hat die drei Täter-Seminare von Dieter Lange abgeschlossen und vieles mehr. Zudem noch zahlreiche Fortbildungen im Personalmarketing. Und dann der dritte Punkt, <lacht> zudem hilft sie auch Menschen dabei, nie wieder zu arbeiten, in Anführungsstrichen, weil diese zusammen mit ann ihre wahre Berufung finden und dann alles, was sie tun, vom ganzen Herzen lieben. Viel Spaß mit dem Podcast. Anne-Kathrin, herzlich willkommen im Podcast. Hallo. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja. Wir haben uns zum ersten Mal tatsächlich heute gesehen und ich bin super gespannt, dich darüber kennenzulernen und äh, kann direkt mit der ersten Frage einsteigen und zwar Magst du dich einmal mit drei Hashtags oder Nomen beschreiben? Gerne. (lacht) Schön.
1: Ja, also auf jeden Fall Begeisterung, Mhm. weil alles, was ich tue, mache ich zu 100 Prozent und zu 100 Prozent aus Leidenschaft. Das heißt für mich, mit Hingabe Unternehmen zu unterstützen, beim Wachsen Mhm. und sich zu entwickeln, Genau wie aber auch Menschen dabei zu unterstützen, in ihrer Persönlichkeit zu reifen und dahin zu kommen, wo sie gerne hin möchten.
0: Das heißt, du bist da total <lacht> bei auf der Unternehmensseite und auf der okay. Bewerberseite. Korrekt, genau. Okay. <lacht> zweiter Punkt?
1: Ja, ähm, zweiter Punkt auf jeden Fall Beziehung. Mhm. Weil Beziehung für mich heißt, ähm, alles im Leben hat mit Beziehung zu tun, mhm. privat wie Natürlich auch im Geschäftsleben. Und es bedeutet für mich persönlich, ganz viel Vertrauen mit reinzugeben. Mhm. Alles steht ja auch in Wechselwirkung miteinander. Und es fängt aber bei mir an, auch mit meiner Haltung. Also wie stehe Mhm. ich zu dem Gegenüber? Welche Einstellung habe ich? Und wie möchte ich das Ganze gestalten? Und dazu zählt natürlich auch ganz viel, Wertschätzung und vor allem mein Thema, das Thema Recruiting, ist zum Schwerpunkt auf jeden Fall Beziehungsarbeit. Weil Beziehungsarbeit, aus meiner Definition, besteht immer daraus aus Kommunikation und Interaktion Mhm. miteinander. Also nicht nur zu reden, sondern das dann danach letztendlich auch zu handeln. Was kann ich konkret tun, um die Beziehung zu meinen, Menschen im Unternehmen als Unternehmer zu festigen Mhm. und die Beziehung zu mir als Führungskraft Mhm. dann zu festigen. Und wie kann das auch dazu beitragen, genau damit auch neue Menschen anzuziehen?
0: Das heißt, du bist auch dabei immer sehr eher langfristig mit den Leuten in in Kontakt? Also Mhm. nicht einfach nur, ich besorge euch neue Leute und dann kommen diese und dann gehst du quasi, sondern du bist wirklich dabei, Du begleitest sie länger?
1: In Entwicklung, korrekt, mhm. genau. Und das, das ist eben auch der Ansatz, dass wir eben nicht Positionen besetzen, sondern eben Menschen bzw. Unternehmer da unterstützen, selber besser Mitarbeiter auch zu finden und auch die mhm. Beziehungsqualität zu ihren Mitarbeitern zu ja, stärken. Sehr schön. Ähm, und damit natürlich auch mit diesen Geschichten rauszugehen und auch neue Menschen anzuziehen. Das ist ganz wichtig. Aber es fängt immer innen an und innen, ja, ja. Ähm, das ist auch so ein ähm, mir ganz wichtig, also innen, binnen und äh, außen finden, das
0: also, trifft es,
1: glaube ich, ganz gut.
0: <lacht> dass die Mitarbeiter auch gleich zu Fans werden von dem Unternehmen, wo sie arbeiten.
1: Genau, dazu muss ich natürlich einiges tun, ja, ja, <lacht> da kommen de, die definitiv. von ungefähr. Ja.
0: Okay, dritter ja. Punkt.
1: Ja, das ist auch eine schöne Überleitung. Ähm, ganzheitlich aber das nun also ganzheitlichkeit ja. <lacht> ähm, weil ich gerne generell im leben ähm, diesen rundumblick habe was mich persönlich angeht ähm, aber auch was eben meine arbeit angeht und da eben mhm. immer schaue ähm, was ist es also die arbeitgeber kommen ja mit einem bestimmten thema letztendlich auch zu mir und sagen mhm. also ich finde keine mitarbeiter was kann ich konkret tun? Mhm. Und dann gucken wir gerne, was ist es denn, ähm, was ist letztendlich auch die Ursache? Also wie ja. haben sie denn bisher gesucht? Was haben sie bisher getan? Wie gehen sie mit den Mitarbeitern um, die im Unternehmen wirken?
2: Mhm.
1: Und ähm, also was die Prozesse letztendlich angeht, die Unternehmen mehr aber auch die Mitarbeiter. Also wie wir, wie es alles hängt. Also alles hängt hm? miteinander ja, alles. zusammen. Ja, genau, ja. alles bedingt alles. <lacht> ähm, und ähm, was ist auch so die die Ursache? Und an welchen mhm. Stellschrauben können wir letztendlich ansetzen? Und das gleiche natürlich auch im Privatleben. Also zu gucken, ähm, wie gehe ich auch ganzheitlich, wie gehe ich mit mir um, was tue ich für mich, damit hm. es mir persönlich auch gut geht. Das fängt natürlich auch dazu an, wie stehe ich morgens auf, was denke ich, wie beginne ich diesen Tag und was tue ich auch in mich rein, weil wir alle sind ja schon gewohnt, ja. Ähm, so unsere Fassade zu putzen, <lacht> <lacht> zu putzen und ja. was da ja alles dazu gehört, äh, um sich fertig zu machen äh, morgens und in den Tag zu starten. Ähm, dieses Thema Geisteshygiene gehört aber genauso dazu. In
0: Geisteshygiene? Also, was, <lacht> ja. Sehr, sehr schönes Wort, das habe ich auch noch nicht gehört. Geist- okay. Geisteshygiene. ja
1: ähm, so Was was denke ich eigentlich über mich und das Leben? Und ja. äh, wie, wie, wie beginne ich das Ganze? Und was tue ich auch in mich rein? Also ja. ähm, eben nicht nur an Gedanken, also wie gehe ich mit mir selber um? Und ähm, ja, wie ernähre ich mich auch? Also auch dieses Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, was kann ich da tun? Was tue ich mir auch gut?
0: Ich, ich kann mir auch vorstellen, also wenn dass, dass du vielen Führungskräften ja, in Unternehmen auch auf die Füße ein bisschen trittst, weil die ja letztendlich merken müssen, dass sie eventuell Sachen vorher nicht so schön gemacht haben, um Mitarbeiter zu binden. Ja, ja. Also,
1: Diplomatie ist auch gut gebracht. Ähm, und das auch wertschätzend rüberzubringen. Also, klar, also es, Aber schon Spiegel mh. vorzuhalten? Ja, so, ist wichtig. Also, und, ähm, da, es fängt ja auch immer bei den Führungskräften an. Ja. Das ist ganz wichtig. Also, wenn wir miteinander zusammenarbeiten, zu gucken, ähm, klar, jeder bringt seine Geschichte mit und ähm, da gibt es ja auch die verschiedensten Persönlichkeiten, ähm, wo man immer gucken muss, äh, für was steht dieser Unternehmer eigentlich, für was steht das Unternehmen und mhm. was ist einfach dieser Person auch sehr wichtig und wo will es aber auch mit dem Unternehmen hin und passt dann die Haltung äh, dieser Führungskraft noch zu dem, wie sich das Unternehmen auch entwickeln soll oder könnte es auch mal sein, dass es da eben auch darum geht, bei sich selber äh, anzufangen und eben auch an gewissen ähm, Themen zu arbeiten. Also das Thema Mhm. Selbstreflexion ist ein wichtiges Thema und auch eine bejahende Haltung zu entwickeln, zu sagen, ja, ich habe das bisher immer so und so gemacht, ich bin jetzt aber bereit, neue Wege zu Mhm. gehen, die Perspektive mal zu wechseln und auch mich zu fragen, was brauche es denn einfach in Zukunft, damit ich genau die Menschen anziehe und die für mich tätig werden, was kann ich dafür selber auch tun? Mhm. Und wie kann ich auch meine Mitarbeiter dazu mit einbinden. Also weil für, für mich persönlich ist es immer nicht nur die Aufgabe von Einzelnen, sondern auch ein ähm, Zusammenwirken aus Marketing, aus Personalabteilung, aber auch von Geschäftsführung, ja. genau. Ja. Ja. So. Und nicht immer nur an, in einzelnen Bereichen denken, weil Abteilung verwende mhm. ich ungern, weil auch dieses Wort Teilung da drin ist und das heißt ja schon, ich grenze was voneinander ab, sondern ich gucke eher ganzheitlich dann eben auch aufs Unternehmen. Und wie kann man das miteinander verbinden? Und das fängt aber von der Geschäftsführung an, weil wenn sie nicht sagt, nee, das bleibt alles so, wie es ist, -hmm. dann ist es schwer, Innovationen oder neue Ideen dort mit reinzubringen oder auch mal neue Wege zu gehen, die halt nötig sind, ähm, weil die Qualität der Mitarbeiter entscheiden oder in Zukunft noch mehr entscheiden wird über den Erfolg oder Misserfolg einer Unternehmung.
0: Ja. Wenn du dich mit dem Thema befasst oder so, wie du dich mit dem Thema befasst hast mhm. und diese ganzen Ausbildungen gemacht hast, ähm, kann man ja vermuten, dass es irgendwann mal einen Punkt gab, wo du in einem Unternehmen warst und eben das nicht so unbedingt geha- gehabt hast, wie du es heute haben möchtest. Mhm. Ähm, wo kommst du daher her und warum bist du da, wo du heute bist? Und gab es da eventuell auch Momente, Situationen, die dich, die Entscheidung aufkommen lassen haben?
1: Ja, einige. Ja. Um, ursprünglich um, komme ich ja aus dem Handel und bin 2010 hier hochgezogen, weil ich noch in Anstellung war, in eine Vertriebsposition mhm. und sollte dort um, ein Produkt deutschlandweit mit einführen und an alle Apotheken mit äh, vertreiben. Und mhm. dieses Projekt äh, wurde dann leider ähm, gecuttet, weil dieses Produkt nicht so auf den Markt kam. Mhm. Und äh, habe dann nebenbei mein Studium zur Handelsfachwirtin zu Ende gebracht. Also das war im ähm, berufsbegleitend im BZE, in Springe. Und habe dann geschaut, okay, was ist denn rechts und links möglich?
2: Ja.
1: Ähm, und so kam ich in diesen Personalbereich rein, also ähm, 2011 war das dann, dass ich von einem Unternehmer gefragt worden bin, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm ein Unternehmen aufzubauen im Bereich Personalvermittlung und ah. Arbeitnehmerüberlassung. Okay. habe ich gesagt,
0: habe ich noch nie gemacht. Während des Studiums noch oder danach?
1: Ähm, danach gerade, also kurz danach. Das okay. war ja auch Berufsbegleiten. So, genau. Also immer Dann, genau m- Urlaub genommen, Überstunden, so also zwei Wochenblöcke waren das. M- und ähm, da habe ich gesagt, ja, habe ich noch nicht gemacht. Aber was bedeutet das denn? Was erwarten Sie denn von mir? M- ja, also Personalplanung, äh, Büroorganisation, Mitarbeiter auswählen, einstellen. Also natürlich auch finden, ähm, planen. Ich auch gut. Kann ich lernen und ähm, ursprünglich in, in Goslar, wo ich ähm, gearbeitet habe, war ich auch für die äh, Rekrutierung von allen möglichen 450-Euro-Kräften zuständig. Also mhm. hatte schon einen Einblick in den Bereich und natürlich auch im Studium noch mit Theorie unterfüttert. Und ich bin mir ganz sicher, weil sich das auch wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben zieht, ja. ähm, das Thema kann ich noch nicht, kann ich aber lernen. Und ähm, so mhm. habe ich mich das... Äh, ja, war dann 2011, genau, ähm, dort mit drauf eingelassen und äh, mit diesem Unternehmen das Unternehmen auch aufgebaut. Also ich hatte zum Schluss nach anderthalb Jahren immer so um die 40, 50 externe Mitarbeiter und einige Vermittlungen pro Jahr, dass ich aber irgendwann im Gespräch saß. Ich glaube, es war mein 200. Bewerbungsgespräch. Ähm, Da ging es auch eher darum, mehr auf ähm, die fachlichen Qualifikationen zu achten und nicht so sehr nach Persönlichkeiten auszuwählen, um halt möglichst viele Positionen zu besetzen. Mhm. Und dann habe gedacht, nee, das ist alles nett hier, aber so kann es nicht weitergehen. Also es hab hat nicht
0: beide gedacht, also habe ich gedacht. Also nur okay. mhm, mhm. genau.
1: Ähm, das war mir nicht, das hat mir nicht gereicht und ähm, ich möchte da mehr Qualität auch reinbringen. Mhm. Und ich habe das hier geschafft, also mhm. es läuft. Und dann kann ich es auch alleine schaffen. So. Sehr schöner Ansatz, eben, ja. Genau, und da nehme ich eben dieses Thema äh, mit der Beratung und der Vermittlung mit, aber eben ähm, nicht mehr im Bereich der Arbeitnehmerbelastung, mhm. weil ich eben mehr äh, Qualität in die Arbeit reinbringen möchte. Und so habe ich mich 2013 dann selbstständig gemacht.
2: Mhm.
1: Ähm, meine damalige oder, oder damals auch mal eine sehr mutige Entscheidung, mhm weil ich ja, null Startkapital hatte ja. <lacht> mit 27 das ist ja okay ähm, ja da ja. gehört ja noch mehr dazu auch Businessplan schreiben ja, und ja. Äh, nicht nur die Vision eben ähm, dort halt eine gewisse Qualität mit reinzubringen und auch die Unternehmer eben zu unterstützen
2: mhm.
1: ähm, habe das damals getan mit äh, einem Privatdarlehen äh, von dem äh, Lebensgefährten von meiner Mutter Und äh, damit dann eben auch meine Webseite mit aufgebaut, das Mhm. erste Büro im Oktober dann ausgestattet, weil ich gesagt habe, das das muss alles Hand und Fuß haben. und äh, Ich möchte halt auch die Menschen bei mir im Büro begrüßen, auch gerade, wenn wir dann Gespräche führen. Das soll alles sehr professionell sein und auch meinen Ansprüchen genügen. Mhm. Ja, und angefangen immer investiert, auch in mich investiert über die Zeit. Also wir kommen daher... ähm, wie du mitkriegst, also auch wirklich klassisch dann eben aus dem Recruiting, also mhm. für Unternehmer, Unternehmen, Positionen zu besetzen. Und da drin in dieser Arbeit, in der tagtäglichen Arbeit, habe ich festgestellt, ähm, das ist alles schön und gut und es funktioniert. Ähm, ich heile damit aber nicht die Ursache,
0: Sehr schön, sondern ja. ich lösche ja. nur
1: Brände. <lacht> <lacht> ja. Und da denke ich so, Mensch verflixt das muss doch gehen, dass die das auch selber auf die Reihe kriegen, selber mhm. besser Mitarbeiter finden. Und deswegen habe ich mich...
0: äh, Hast du da denn gemerkt, also gab es denn da auch äh, einfach eine hohe Rate an Mitarbeitern, die wieder abgesprungen sind danach? Also was war für dich so diese Messzahl, wo du gesagt hast, irgendwie funktioniert es zwar eigentlich, aber nicht wirklich?
1: Hm. Ja, es ist nicht nachhaltig, weil letztendlich ich damit ja nicht, warum die Frage, die Grundfrage ist ja, ähm, warum bekommen die Unternehmer das nicht selber hin oder die Personalabteilung hat Hm. diese Position zu besetzen? Und deswegen... War meine Intention, oder ist es heute noch, daran zu arbeiten, mir die Prozesse anzugucken, was tun sie überhaupt, um diese Menschen für sich zu gewinnen. Das fängt aber damit an, wie sichtbar bin ich dann auch als Arbeitgeber. Ja. Weil die Herausforderung ist auch, aus diesem Tal der Unsichtbarkeit rauszukommen eben in die Sichtbarkeit. Mhm. und daran eben auch zu arbeiten und ähm, dann auch zu gucken wo sind denn die Touchpoints wen will ich überhaupt haben wo sind diese Ziel we- wen will ich überhaupt erstmal einstellen wen brauche ich genau das zu definieren und dann über welche Wege kommen denn diese Menschen dann auch zu finden die zu mir mhm. oder muss ich da immer hinterher rennen und
2: mhm.
1: ähm, wie nachhaltig ist denn letztendlich mein äh, Personalmarketingkonzept also weil ohne gut durchdachtes Recruiting-Konzept halt auch kein- keine passenden Mitarbeiter mhm. Und es besteht eben heute auch mehr aus, nur Stellenanzeigen posten, das geht auch, aber eben ist es, <lacht> yeah. es ist nicht nachhaltig, weil es immer Post und Pray, yeah. sondern zu schauen, wie ist denn die ganze Pipeline dahinter.
0: Mhm. Und es
1: fängt halt da auch eben mit dem Unternehmer an.
0: Yeah. Und das
1: war eher das. Natürlich hat es funktioniert, es war mir aber irgendwann nicht, es hat mir nicht gereicht, weil ich gerne ganzheitlich, wie vorhin auch gesagt, auf das Unternehmen schaue. Und deswegen habe ich mich ganz viel äh, weitergebildet, eben in diesem Bereich ähm, Employer Branding.
0: Wie bist du da rangegangen? Also als du den Entschluss mhm. ge- gefasst hast, dich weiterzubilden, mhm. hast du da einfach im Internet geguckt oder hast du Leute gefragt, was war da so dein erster dein
1: mhm. Also ich habe recherchiert, wo es ähm, also einerseits die fachlichen Weiterqualifizierungen gibt mhm. Und dann natürlich auch mit Menschen gesprochen, die schon erfolgreich in dem Bereich tätig sind. Also Mhm. mir auch immer wieder Vorbilder gesucht, also selber über die Jahre ganz viel auch in Persönlichkeitsentwicklung investiert und darüber auch mit Menschen gesprochen oder erfolgreichen Unternehmern, die es schon gerissen haben. (lacht) Ähm, Wie auch letztes Jahr Dr. Jörg Schnoblauch, der auch ganz Mhm. viel in dem Bereich unterwegs ist und ähm, dort Unternehmen geholfen hat, in die Sichtbarkeit zu kommen. Also Mhm. mir auch Vorbilder gesucht habe, und da eben geguckt habe, wie machen die das? Und eben darüber auch selber reingegangen bin und dann gemacht habe. Ja. Also mit Unternehmern daran gearbeitet habe. Im Recruiting, also auch gerade was die Kanäle angeht, zu schauen. Amerika ist ja zum Beispiel schon viel weiter, also was mhm. auch die Technik angeht. Und die sind uns einige Jahre immer voraus. Also mhm. auch da... Mhm. Ähm, verschiedene Videos mir angesehen, verschiedene Auswertungen gelesen und dann aber in die Praxis gegangen. Weil Theorie ist gut, meine Erfahrung zeigt, aber auch hier passt es hier für die Anwendung, weil die die Krux daran ist ja alles auf den Markt hier runterzubrechen und zu gucken, wie kann ich dem einzelnen Unternehmer damit helfen, weil der ja. braucht keine Auswertung von mir, ja, sondern ja, genau. der, der, braucht, der braucht gute Mitarbeiter. G- genau, der braucht ja. gute Mitarbeiter und leicht verständliche Handlungsempfehlungen. So und ja. da, das ist eher das und deswegen. Ähm, mache ich das bis heute so, dass ich da äh, reingehe, mich also vielseitig interessiert bin mhm. und dann aber auch immer wieder anwende und ausprobiere, bevor ich es dem Kunden empfehle.
0: Das heißt, du hast für dich auch wirklich, wenn du jetzt von verschiedenen Leuten Sachen lernst, mhm. ist das wirklich für dich wie so ein Experimentierraum. Das heißt, du probierst mhm. es aus. Genau. Aber dann entweder adaptierst du es, änderst es. Um, genau,
1: transformiere es. Genau. Dann auf den, genau, Weil es ist ja ein Unterschied, Also welche Unternehmensgröße haben wir. Also ich bin ja davon überzeugt, dass gerade in kleinen und mittelständischen Unternehmen heute und auch in Zukunft die vielseitigsten, familienfreundlichsten und auch die innovativsten Aufgaben auf Bewerber warten. Mhm. So, und da habe ich natürlich vom Handwerker über einen Steuerberater, über ein Unternehmen, was Branchensoftware entwickelt mit 50 Mitarbeitern, bis hin aber auch zum Mittelstand, der international produziert mhm. und vertreibt. Also ja. alles bist letztendlich mit dabei und ja so vielfältig muss dann auch, auch ja. äh, die Lösung sein, eben passend für diesen Kunden. Und das kann ich aber nur, wenn ich wie so einen bunten Blumenstrauß habe, aus dem ich sage, okay, das könnte dir helfen. Mhm. Da habe ich die und die Erfahrung und das und das getestet in dem Bereich. Lass uns das so und so angehen.
0: Bist du da, ähm, wenn du jetzt deine Mitbewerber so ein bisschen kennst, ähm, sind die da ähnlich oder würdest du sagen, du... Mit denen, mit wie du da an die Sachen rangehst? Bist du sehr alleine mit? Also sehr alleine in Anführungsstrichen, aber
1: so würde ich sagen, also ich kann jetzt nicht für komplett Deutschland nee, 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 sprechen, aber, nicht, aber hier so im Raum schon, ja. weil es gibt natürlich die Personalvermittler, denen es nur darum geht, Positionen zu besetzen. Ja,
0: also nach Menge. Und, ja, genau, ja.
1: Nach, nach Menge oder mhm. das zum Beispiel. Und dann gibt es eben die Headhunter, die bei bestimmten Positionen auch mit tätig werden. Oder wieder die Unternehmensberater, die ähm, wirklich ganz tief auch in den Strukturen arbeiten. Also es ist nicht direkt vergleichbar, weil bei uns sich ja alles auf dieses Thema Arbeitgeberpositionierung und Recruiting bezieht. Und so habe ich bisher noch keine Persönlichkeit ähm, kennengelernt, die das so macht, wie wir das machen, auch mit diesem ganzheitlichen Ansatz. Und es ist auch kein Konzept von der Stange, sondern ich gucke mir wirklich das Unternehmen individuell an und Mhm. dann finden wir auch individuelle Lösungen.
0: Mhm. Gab es für dich da da irgendwann mal, also als du, ich sag mal, dein, deine neue Richtung da gefunden hast, mhm. gab es da für dich, ich sag mal, so einen ersten Erfolgsmoment, wo du dachtest, ja, es, es funktioniert oder so habe ich es mir vorgestellt?
1: Mhm. Ja, in, in Praxisprojekten. Ja. Also, wo wir dann auch mit Unternehmern gearbeitet haben, auch mit den Mitarbeitern gearbeitet haben. Mhm weil es geht ja darum auch äh, gerade so bei der beim Employer Branding oder Arbeitgeber Markenbildung darum die alles was schon da ist zum Strahlen zu bringen. Also mhm. es ist nicht wie Marketing, wo ein Image erzeugt wird, sondern es geht um authentische Geschichten und die mhm. sind alle da. Jeder bringt seine Geschichte mit. Äh, mhm. Sei es der Unternehmer selber, das Unternehmen, aber auch die Menschen, die da drin wirken. Ja. So und das eben herauszuarbeiten und nach außen zu tragen. Ähm, das ist großartig. Ja, genau, ja, genau, authentisch. Ja. Und dann natürlich auch auf die Medien wie eben die Karriere-Webseite zu bringen ähm, und dann auch dafür zu sorgen, weil es bringt ja auch nichts, wenn ich nur eine schöne neue Karriere-Webseite habe. Mhm. Die Zielgruppen müssen ja auch wissen, ja. Ähm, dass ich sie habe und dass wir ja, da ganz viele ja. Chancen und Möglichkeiten auf sie warten. Also wie kommt das letztendlich dann auch dorthin? Ähm, und ähm, wenn ich da jetzt auch an einen Kunden, zum Beispiel aus Hannover denke, mit dem wir auch äh, ganzheitlich arbeiten und auch schon äh, gearbeitet haben, ähm, die haben vorher nie Initiativbewerbungen bekommen. Hm. Und äh, durch unsere Zusammenarbeit ist ihnen oder wurde ihnen ermöglicht, dass sie jetzt im Durchschnitt, hat er mir neulich am Telefon erzählt, pro Woche 0,6 Initiativbewerbungen bekommen, keine Probleme mehr haben mit dem Thema Azubi-Recruiting, mhm. dass sie an ihrer Unternehmenskultur gearbeitet haben, also wie sie auch mit den Mitarbeitern umgehen im Unternehmen, ja. dass sie viel mehr äh, Gespräche auch führen, auch da was mit an die Hand bekommen haben, auch wie sie Bewerbungsgespräche führen. Ähm, und also hast wie, du da ja.
0: eine Art Muster, was du mit denen ausarbeitest? Für das, also, also, dass du mit äh, dem wirklich ausarbeitest, m-hmm. wie sie eben diese ganze Kette von, wie was, schreibt ihr eure äh, Ausschreibungen, m-hmm. über wie empfangt ihr den, m-hmm. Einarbeitung und so weiter auch?
1: Ja, hm? alles. Also, dass wir uns das angucken, was haben sie bisher gemacht m-hmm. und wo wollen sie hin, und wir füllen letztendlich äh, so die Mitte dann nochmal aus und zeigen ihm was ist, was erwarten einfach Menschen heute auch in dem Bereich, wie wollen ja. sie empfangen werden. Auch hier wieder das Thema Beziehungsarbeit. Mhm. Äh, wie baue ich auch Vertrauen auf und wie schnell reagiere ich auch, weil wir erwarten heute mein bestes Beispiel, großer Versanddienstleister mhm. heute bestellen morgen geliefert. Ja, das ja. gleiche äh, mit dieser Erwartungshaltung, das kommt aber auch immer mehr äh, in diesen Recruiting-Bereich. Also ich ja. ähm, muss als Unternehmer, auch wenn ich wirklich die guten haben will, die haben meist auch mehrere Optionen, schnell reagieren. Mhm. Idealerweise mhm. innerhalb von 24 Stunden. 48 geht eher auch, ich würde aber eher sagen, schnell und äh, dann halt auch persönlich und zu gucken, äh, wie. Mache ich das auch letztendlich? Also möglichst wertschätzend und individuell. Aber wie schaffe ich mir auch Standards im Hintergrund und Systeme mit Technik, mhm. dass mir das auch möglich ist in meiner tagtäglichen Arbeit?
0: Wie, wie ist das denn, weil das ist bei dem Thema, mhm. finde ich, prädestiniert, diese Generationsunterschiede. Ja. Ähm, wie, Also A, wie nimmst du das wahr? Jetzt mhm. so, ich sag mal, Generation X und Z, mhm. ne? Mhm. Ähm, aber auch habt ihr da auch vielleicht verschiedene Systeme, jeweils für die, also das ist in Grunde so eine Art Vorsortierung macht und wenn jetzt ein Zettler kommt, dann habt ihr eine äh, andere Laufbahn mhm. ähm, als, oder einen anderen Funnel mhm. als bei dem X
1: Na, erstmal muss man ja gucken, was wird vom Unternehmen in den nächsten Jahren benötigt. Also wer ist schon bei mir im Unternehmen tätig? Mhm. Da erstmal zu gucken, mit welchen Talenten sind denn die Menschen da oder mit welchen Potenzialen, würde ich eher sagen. Ähm, und könnte da jemand dabei sein, den ich für die brauche? Oder muss ich doch rausgehen und mir vom Markt welche holen? Und dann, wer ist es? Also mit welchen Menschen möchte ich in den nächsten zwei bis fünf Jahren zusammenarbeiten? Wie wird sich das Unternehmen aber auch entwickeln, um auch da eine nachhaltige Strategie letztendlich zu entwickeln? Und danach Mhm. richtet sich natürlich auch die Recruiting-Tätigkeit. Also wo, auf welchen Plattformen ich suche und sind es Inhalte, dass ich sage, ich habe totales Gap, was eben Azubis angeht, dass mhm. ich dann zum Beispiel mit neuen Medien wie äh, TikTok äh, arbeite und das zur Recruiting-Unterstützung mitnutze und ähm, da das weiter ausarbeite. Klappt das gut zwischendurch?
0: Das würde mich mal interessieren. Also es ist wie?
1: ein neues Medium, es kommt, wenn für Azubis ja, ja. und äh, YouTube genau das gleiche. Ja. Also um halt auch, also die Menschen in oder die die Jugendlichen so in dem Alter lesen ja weniger, Mhm. tendenziell auch immer mehr weniger und schauen sich gerne Videos an. Also es wird ja auch gegoogelt, gerade jetzt auch so in diesen Zeiten, was Hausaufgaben angeht, wie macht man letztendlich was und so schauen sie sich natürlich auch viele Erklärungen an und informieren sich auch über Arbeitgeber. Also als Beispiel aus einem Bekanntenkreis, dort der Sohn, der hat einen Arbeitsvertrag bekommen, Mhm. den... Er die Eltern durchgelesen haben ja. und er selber hat sich dann aber ähm, schon zig YouTube-Videos über dieses Unternehmen angesehen. Ja. So Und deswegen ist natürlich wichtig, wenn ich weiß, das ist auch die nächsten Jahre eine wichtige Zielgruppe für uns, dort halt auch äh, passende Inhalte zur Verfügung zu stellen und vor allem zu zeigen, was macht das Leben und Arbeiten bei uns besonders? Wann bist du hier richtig? Und mit welchen Persönlichkeiten arbeitest du denn hier zusammen? Also warum solltest du hier eine Ausbildung machen? Und ja. wie geht es danach weiter? Genau. Und äh, da äh, funktioniert das dann ganz gut, genau. Wenn eben auch das Video dementsprechend produziert wurde.
0: Wie, wie lernt ihr denn ähm, so schnell jemanden kennen, wenn ihr jetzt jemanden zum Bewerf- Bewerbungsgespräch holt, mhm. ähm, der eine gute Bewerbung geschrieben hat, aber mhm. wie, wie entscheidet ihr oder wie könnt ihr schnell einschätzen, dass es das eben von der Persönlichkeit eben, weil das ja ein sehr, oder ein Thema ist, wo man jemanden erst kennenlernen muss eigentlich, um ihn tatsächlich dann wirklich einzuschätzen.
1: Mhm. Ähm, es kommt immer darauf an, ob wir den Kunden dabei zu unterstützen, die Bewerberauswahl mitzumachen, mhm. was wir auch für einige kleinere Unternehmen machen, mhm. ähm, oder ob der Kunde das selber tut. So, und dort befähigen wir ähm, die Menschen, die das bisher tun, das eben noch den Menschen auch auf den Zahn zu fühlen, aber sich halt auch selber noch besser, ähm, ich würde jetzt nicht sagen zu verkaufen, aber besser auswählen zu können, sodass sie sich auch die Richtigen mit reinholen mhm. ähm, für, für die Teams. Ähm, wer passt letztendlich dort auch zu wem? Also auf was muss ich in der Personalauswahl besonders Wert legen? Mhm. Und wenn ähm, wir das tun, dann braucht das natürlich auch Zeit. Genau. Also dann sind auch mehrere Gespräche letztendlich notwendig und es kommt immer darauf an, was mit dem Kunden letztendlich auch vereinbart ist. Also es gibt Projekte, wo wir das begleitend machen, wo wir Erst- und Zweitgespräche führen und dem Kunden dann letztendlich ein Profil schicken Mhm. und ähm, er dann nur noch die Terminvereinbarung übernehmen muss. Das ist dann so eine Begleitung, also eine Unterstützung im Recruiting-Prozess. Und andere Wege sind aber auch die Coachings oder die Trainings eben für oder auch in Workshop-Formaten, wie kann ich selber äh, besser Mitarbeiterauswahl betreiben, auf was muss ich achten, ja. wie schaffe ich aber auch einen Rahmen, äh, um überhaupt den Menschen auch ankommen zu lassen, also es hat ja ganz viel auch mit Rahmenbedingungen zu tun, dass sich ja. auch Menschen öffnen ja. und auch nicht nur ein Gespräch, sondern wie ist da, geht es da weiter, sondern einer, also einer Menschen können ja auch viel erzählen, aber was tun sie? Dann konkret mhm. in diesem, also wie ist letztendlich gibt es ähm, Kennenlern-Tage oder Schnuppertage, wie viele Personen sind auch in diese Auswahl mit eingebunden. Das ist auch sehr wichtig, im, gerade mit den Menschen, mit denen sie nachher zusammenarbeiten sollen, mhm. dass die auch ein Mitspracherecht haben, beziehungsweise auch die Chance haben, diese, diesen Menschen kennenzulernen.
0: Ja, ich und Das stell,
1: gucken wir uns selbstverständlich auch an.
0: Ich stelle mir auch wirklich als, als wichtigste und vielleicht auch schwerste Aufgabe tatsächlich vor, im Grunde muss, also ich würde jetzt denken, dass der wichtigste Punkt doch eigentlich bei so einer Bewerbung ist, um jemanden für die Stelle zu begeistern, mhm. der Mensch ist der, oder den der Bewerber als erstes kennenlernt im Unternehmen. Das heißt, man wird eingeladen und wenn dann die, Persön- die Person, auf die der Bewerber ähm, stößt, mhm. nicht dem entspricht, was in der, in der Ausschreibung steht oder in mhm. dem Firmenimage, mhm. dann wird es, glaube ich, schwer. Also äh, Man muss halt, würde ich denken, wirklich darauf achten, wer sitzt da. Zuerst mit den Bewerbern.
1: Ja, und auch vorher. Nicht erst da, sondern wie ist die Kommunikation? Das heißt, es fängt ja damit an, ähm, erstmal auf die, wenn er schon da ist, dann habe ich ja schon als Arbeitgeber super viel richtig gemacht, wenn er im Unternehmen ist. Also, das heißt, das ist ja ja erstmal die die, die große Herausforderung für viele Unternehmen, ist es ja, die Bewerberzielgruppen zu finden, zu erreichen, dann für das Unternehmen zu begeistern. Ähm, wie diese Pipeline letztendlich ist und letztendlich auch zur Bewerbung zu überzeugen, Mhm. dass dort Daten hinterlegt werden. Und ähm, dann geht es eben darum, wie hole ich sie ab, also wie schnell reagiere ich und wie formuliere ich das Ganze? Also die können ja eine automatisierte Eingangsgeschirm bekommen, schreibe ich dann nochmal eine persönliche hinterher, wenn ich weiß, ich bin zum Beispiel gerade auf Messe oder die Personalerin ist gerade auf Messe, rufe vielleicht abends nochmal die Mails ab und schreibe trotzdem nochmal eine persönliche Mail, dass äh, sie sich eben in den nächsten Tagen nochmal persönlich meldet, weil ja. sie eben gerade jetzt nur mal als Beispiel auf Messe ist. Das alles trägt halt auch zu Vertrauens- und zur Beziehungsbildung bei. Ja, ja. mhm. So, und dann kriegt äh, dieser Mensch, der eingeladen wurde, der ja schon ganz viel investiert hat, damit er auch äh, eingeladen wird, wie wird er dann abgeholt? Kriegt mhm. er vielleicht nochmal eine Anfahrtsbeschreibung? Wird er vorher nochmal angerufen? Tag vorher, ob es dabei bleibt, ob er noch irgendwelche Fragen hat. Ähm, so, wie gehe ich mit diesen Menschen um? Und dann kommt er, ja, und wie geht es dann weiter? Also, wie werde ich in Empfang genommen? Also, das mhm. ähm, ist Wichtig, aber das davor ist genauso wichtig. Also wie ist letztendlich so diese diese Candidate-Journey, wie gestaltet sich die? Und äh, da, Mhm. nur nochmal abschließend, Mhm. äh, dazu ist es natürlich dann auch äh, gut, wie geht der oder diejenige damit um? Also wie wird er in Empfang genommen oder sie? Je nachdem, wer da letztendlich jetzt auch zum Gespräch eingeladen wurde. Und wie sind die Räumlichkeiten? Also komme ich da einfach nur hin und... äh, auch schon oft erlebt, ist da jetzt ein Stuhl und ja. ein Tisch und äh, vielleicht ein Glas Wasser. Oder werde ich auch mal gefragt, äh, was möchten Sie denn gerne trinken? Ja. Und nicht, wollen Sie nur, wollen Sie Wasser trinken? Also ja, ja. Ähm, ja also das also Ganze. Ja, also, ja, genau. Die ganze, die ganze, es hat ja alles auch was mit Wertschätzung zu tun. Total, ja. Ne? Um, und das äh, gucken wir uns natürlich auch ganz genau an. Also wie, wie werde ich dort als Mensch auch wahrgenommen und werde ich dann gleich mit Fragen überschüttet oder beach, beachte ich eben auch diese 80-20-Regel? Mhm. Das heißt, 80 Prozent darf einfach der Mensch äh, reden und 20 Prozent äh, ich als Unternehmer oder ich als äh, Personalerin.
0: Die gilt auch überall, die Regel, ne? 80-20. <lacht> auf,
1: auf einige Lebensbereiche <lacht> auf jeden Fall, aber hier auch. ja. Was ne? ich was ich mhm. sehr, sehr
0: schön finde, du hattest ein paar Sätze gesagt, die ähm das beschreiben, wie du, wie du denkst. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil du hast, also früher war es immer so wahrgenommen, dass Menschen sich bei Unternehmen bewerben und quasi darüber glücklich sein können, wenn sie jetzt nicht angenommen wurden. Mhm. Und du beschreibst das die ganze Zeit so, dass das Unternehmen quasi feiern kann, wenn es den Bewerber bekommen hat.
2: Mhm.
0: Und das ist halt, finde ich, ein wirklich wichtige Denke, ja. wo viele Unternehmen heute gefühlt noch nicht stehen, dass sie wirklich, dass dieser da Bewerbermarkt, was so groß ist.
1: Ja, und die Frage ist ja auch immer, oder auch dieses Thema Fachkräftemangel wird ja gerne gleichgesetzt mit dem Mangel an eingehenden Bewerbungen oder qualifizierten Bewerbern. Und da muss ich halt auch mal schauen, woran liegt es denn? Weil es gibt ja diese Menschen, die arbeiten dann wahrscheinlich bei einem anderen Unternehmen, aber da kann (lacht) ich mich ja, das ist ja die schöne Chance auch daran, deswegen denke ich eher an Möglichkeiten und frage mich ja dann eben auch, okay, was ist denn der Hintergrund? Warum Mhm. arbeitet denn genau dieser Herr oder die Dame noch bei dem anderen und noch nicht bei uns? Also ich finde dieses Wort auch noch super wertvoll, weil ich habe ja auch die Chance als Unternehmer, die auch zu bekommen. Wenn ich ich mich für diese Bewerberzielgruppe, je nachdem, wer Mhm. es eben ist, Mhm. ähm, da mich mit auseinandersetze und in Erfahrung bringe, was ist denen wichtig? Und in der Regel sind ja immer Menschen auch schon mit diesen Qualifikationen oder in diesen Bereichen auch im Unternehmen tätig, die kann ich natürlich auch fragen, warum arbeitet ihr bei uns? Was ja. ist, ne? Oder ja. unter welchen Voraussetzungen würdest du denn doch irgendwo anders arbeiten? Da kriege ich ganz viel.
0: Das ist eine spannende Frage. <lacht> ich glaube, ich glaub, das trauen sich viele Chefs tatsächlich nicht. Ja, ne? ja. So eine Frage?
1: Ähm, noch nicht.
0: <lacht> aber, <lacht> aber
1: einige stellen das, also zumindest die, die mit uns arbeiten.
0: Ja, sehr gut. Ich, ich finde das klasse. Ja. Ähm, der Podcast heißt ja Arbeit mit Muße. Mhm. Deshalb äh, finde ich es immer spannend äh, zu klären, was denn bei jemandem der Begriff Arbeit erstmal auslöst. Was, was ist für dich Arbeit?
1: Arbeit hat für mich persönlich ganz viel mit eigener Schaffenskraft, Schöpferkraft mhm. zu tun. Also was ähm, meine Ideen zu verwirklichen, mit Freude und mhm. Begeisterung daran zu gehen, also es ist nicht negativ besetzt, sondern es ist bei mir durchaus super positiv besetzt, weil ich aber auch liebe, was ich tue. Das ja, ist so. Ja. Ähm,
0: ja. Das hört man. Ja,
1: ja. Der, der, mit eigenem Antrieb. Also was Eigenes zu erschaffen. Mhm. Und neue Sachen auszuprobieren. Ja. das. Äh, da,
0: da bin ich das, total bei dir. Ja. Das, und, und bei dem Wort Muße? Heiko, Heiko hat da so schön <lacht> Wikipedia äh, nachgeguckt. Er <lacht> Also hatte er, hat er äh, einen Textschnipsel von Wikipedia erstmal vorgelesen.
1: Okay. Nee. <lacht> ja, ähm, Muße ist mir sehr wichtig, weil Muße für mich persönlich bedeutet, im Moment zu sein. Mhm. Also ein bewusstes Zeitnehmen für mich und auch ein bewusstes Rausnehmen aus dem... Wuselalltag nenne ich es immer. Also auch so kleine, wertvolle Erholungspausen für den Geist
2: Mhm.
1: und auch Erholungspausen oder längere Erholungspausen, die ich zum Beispiel auch äh, gerne mit meinem Pferd im Wald genieße Mhm. und äh, dann eben auch mit allen Sinnen genießen kann. Also hören, wie das ja, wie letztendlich die Bäume dort rascheln oder das Pferd auch unter einem Spüren, die, die Gräser riechen und einfach in diesem Moment zu sein und das zu genießen. Mhm. Ähm, genau wie auch beim Yoga.
0: Mhm.
1: Das ist für mich das Körpertraining für den Geist.
0: Um sehr schön.
1: dort auch, ja, ich glaube, kannst du dir sehr gut vorstellen, wie so ein Wasserglas, mhm. äh, was, wo, wo sich ein bisschen Schlamm drin befindet, der also auch hm. total aufgewühlt ist, so den ganzen Tag. Und Yoga bedeutet für mich, diesen, die Ta- vielen kleinen Schlammteilchen <lacht> nach unten sinken zu lassen, ja. um wieder klar zu sehen.
0: Also wie eine körperliche Meditation. Ja, genau. Warst du das schon lange?
1: Ja, immer mit Aussetzern dazwischen. Ja. So ähm, Zum Ende der Schwangerschaft war das dann auch ein bisschen schwierig. Mhm. <lacht> ähm, aber ich überlege gerade zehn Jahre bestimmt.
0: Ich, ich kann mir vorstellen, dass das für viele am Anfang schwer ist, tatsächlich in diese meditative Phase zu kommen, weil es natürlich mhm. auch echt anstrengend ist. Also mhm. richtig Yoga ist ja auch ist nicht einfach.
1: Ähm, hm. Was heißt nicht einfach?
0: Also kann, kann ziemlich anstrengend <lacht> sein. Ja, klar. Ja. Also ich glaube, das unterschätzen viele. Und ja.
1: äh, es gibt ja auch verschiedene Ausprägungen. Also es ja, gibt einmal ja. diese aktiveren ähm, Power Yoga. Ja, zum Beispiel. Ja. Ähm, und ich habe eher so einen Mix, also wo dieser entspannte äh, Teil im Fokus steht. Okay. Also um auch hm. wirklich runterzukommen. Mit und, Atmung und, ja, und, und fließenden Körperübungen, ja.
0: Und gibt es Momente, wo du Arbeit und eben diese Muse zusammenbringst, wo du quasi auf der Arbeit Yoga machst?
1: Nö. Nee? <lacht> also ich weiß, was du meinst. Also im
0: übertragenen ja, Sinne. Ja, im übertragenen
1: ja. Sinne. Ähm, ja, klar. Also, wenn ich konzeptionell arbeite, hm? dann brauche ich Ruhe. Okay. So, dann mhm. ähm, mache ich auch das Handy auf lautlos, ähm, dann mache ich den Bildschirm zu, dass ich die E-Mail nichts aufploppen sehe mhm. und ähm, um mich auch wirklich reinzudenken, so da einzutauchen, in die Tiefe einzutauchen und mir auch wirklich die Ruhe für dieses Projekt zu nehmen, das brauche ich. Ja. ja,
0: und das ist für dich dann tatsächlich ein Moment, wo du ich meine, auch Glück verspürst oder einfach dieses für dich, diese Schaffenskraft eben ja. dann? Ja, auch ja.
1: weil ich was Neues, weil ich einerseits auf Menschen helfe, also Unternehmern helfe dabei mhm. und auch meinen Teil dazu beitragen kann bei dieser ja. Gestaltung und äh, mich auch immer wieder freue, dann auch die, die Ergebnisse zu sehen, mhm. dass es läuft, also dass dieses Gemeinschaftliche, das freut mich total und eben, dass ich auch kreativ werden kann, das ist ja. mir auch sehr wichtig, ja.
0: Sehr schön. Ähm, ich habe ich hab ja ähm, so einen kleinen Fragebogen, mhm. mit kleineren Fragen. Mhm. Die würde ich gerne einmal mit dir durchgehen, also bis zu zwei, drei Fragen. Mhm. Und zwar, ähm, gibt es für dich Zitate, Aussagen, die du irgendwann mal gelesen hast, die ähm, dich sehr stark beeinflusst haben in deinem Handeln, in deiner Arbeit?
1: Ja, gibt es zum Beispiel KPD. Mhm finde ich total toll und es begleitet mich auch schon so auf jeden Fall seit der Schulzeit, wo ich das auf irgendeinem Magneten mal gelesen ja. habe, im
0: <lacht> weil dann erstmal geguckt habe, was das heißt. Äh, g- genau, ja. musste ja. erstmal
1: googeln, was ist das denn. Ja, also, ähm, ja und ähm,
0: also suchst du quasi schon in Erinnerung dann jeden Tag?
1: Nicht jeden Tag, aber des Öfteren auf mhm. jeden Fall. Ähm, um mir auch immer klar zu machen, so was was möchte ich heute erreichen, mich zu fokussieren, ähm, wann ist dieser Tag oder was was kann ich einfach heute tun, damit es für mich auch ein erfüllender Tag war.
2: Ja,
0: sehr schön.
1: Äh, langweilig ist es ja nie, <lacht> so, nee. das kenne ich auch nicht. <lacht> Reflektierst ähm,
0: du abends auch, was du am Tag gemacht hast und was eben für dich solche Momente waren?
1: Ja, das ist auch wichtig, um immer wieder zu gucken, habe ich das geschafft und ähm, Mhm. ja, was kam letztendlich dazwischen, das ist ja auch das Thema, auf der einen Seite fokussiert zu arbeiten, auf der anderen Mhm. Seite aber auch die Flexibilität mitzubringen, dann ähm, bestimmte Kundenanliegen auch spontan äh, darauf zu antworten und das ist auch mein eigener Anspruch, dann eben auch äh, schnell zu handeln und äh, zu agieren und zu sagen, okay, äh, sollten wir uns nächste Woche mal persönlich zu treffen, jetzt geht es ja langsam wieder. Ja. Oder nochmal in Ruhe telefonieren. Aber auch eine Erreichbarkeit letztendlich zu gewährleisten. Mhm. Ähm, so, und das bringt dann schon gerne mal die, den Plan durcheinander. <lacht> Was aber auch okay ist. Und deswegen ist es abends halt auch wichtig, auch wenn es später ist, nochmal zu gucken, ähm, für mich selber auch zu sagen, ja, heute hast du wieder das und das äh, geschafft und mhm. das auch erreicht oder damit unterstützt.
0: und ja. ich, ich denke, das ist auch wirklich wichtig, weil man er die negativen Sachen in Erinnerung äh, hat, also im Kopf einfach und sich vielleicht manchmal sehr stark nochmal in Erinnerung rufen muss, was eigentlich alles gut war an Sachen. Mhm. Ne?
1: Ja. Also ich,
0: ich glaube, die vergisst man manchmal schneller. Also habe ich, bei mir ist es so: ähm, mir mhm. hilft das sehr, wenn ich dann irgendwo stehen habe, was tatsächlich gut gelaufen ist oder einfach mhm. eine To-Do-Liste, mhm. die komplett abgestrichen ist. Mhm. Dann, dann freue ich mich. Ja. <lacht> äh, aber wenn, ja, ich glaube, es ist ein negatives Event, also irgendwas. Mhm. Glaube ich, einfach wiegt der immer stärker, wenn man es nicht aufhebt mit den anderen.
1: Ja, auch das hat ja äh, was mit Gedankenhygiene zu tun, so zu gucken und sowas, was, ne, was äh, klar triggert mich das auch. Also gibt, da mhm. gibt es auch <lacht> einiges, äh, was mich natürlich auch immer mal auf die Palme bringt. Ähm, aber da auch wieder von dieser Palme dann wieder runterzukommen, zu sagen, dass nicht dieser diese Überstrahlungseffekt dann stattfindet mhm. und zu sagen, okay, wie viele Sachen waren denn aber auch wirklich gut heute und nicht diese 10 Prozent zu nehmen und da immer wieder drauf rumzureiten. Und deswegen, deswegen ist es wichtig und auch selber wirklich, für mich ist es auch wichtig zu sehen, ja, du hast wirklich einiges geschafft, also diese Ergebnisse zu sehen. Und du bist da da auch mit vorangekommen, also diesen Fortschritt auch zu sehen. Was ich auch jedem empfehlen kann, letztendlich Hm. auch das nicht nur auf den geschäftlichen Bereich zu übertragen, sondern auch privat ähm, zu gucken. Also es geht ja auch immer so um das Thema Beziehung, egal mit wem, auch da zu schauen und sich auch mal die Zeit zu nehmen, weil ich glaube, das kommt auch gerade so unter Geschäftsleuten teilweise zu kurz zu sagen, so Mensch, was war eigentlich heute mhm. dein Highlight und ähm, so für was bist du dir heute eigentlich selber auch dankbar und das mit dem Partner auch mal zu teilen und abends auszutauschen. Also es bringt auch nochmal eine ganz andere Qualität in das ja. Thema Beziehung.
0: Ja, stimme ich dir total zu. Bist du jemand, der ähm, sich auch wirklich Ziele setzt und da viele Teilziele hat, also so wirklich über den Tag? Oder bist du jemand, der ein großes Ziel hat und die ganze Zeit einfach nur darauf zuarbeitet? Ich bin zum Beispiel Mhm. jemand, ich bin ja immer so ein Freund von kleinen Meilensteinen, dass ich Mhm. jedes Mal immer das Gefühl habe, ich bin weitergekommen in diesem Ziel. Mhm. Aber ich kenne auch Leute, die die machen sowas gar nicht, die haben ein Ziel und da gehen sie einfach jeden Tag immer weiter.
1: Weil wir ja viele Projekte haben, Mhm. äh, sind es ja natürlich auch viele Teilziele oder ich ich nenne es aber gerne Prioritäten. So was hat heute Priorität, was äh, muss zu wann auch fertig sein und was ist auch ein größeres Ziel und da natürlich auch weiter dran zu arbeiten. Aber Mhm. bewusste Zeiträume eben auch zu schaffen, gerade wie strukturiere ich mir meinen Alltag, das ist ganz wichtig. Und zu sagen, wann mache ich zum Beispiel E-Mails oder wann konzentriere ich mich jetzt auf, wann nehme ich mir diese zwei, drei Stunden für dieses Projekt, Mhm. das ist ganz wichtig. Um auch Zeitmanagement zu betreiben.
0: Ja, Ja. das ist, Mhm. glaube ich, auch für viele eine große Aufgabe. Ja. Ja, Aber das ist gut. Das ist äh, Zeitmanagement, ist super. Mhm. Okay, nächste Frage. Ähm, Mhm. Gibt es ein Investment, was du getätigt hast? Das kann, äh, muss nicht Geld sein, das kann auch äh, ein Kontakt sein, das kann Energie sein. Irgendwas, was du getan hast, was äh, ein sehr, sehr großen äh, Leben sehr, sehr weitergebracht hat.
1: Mhm. Ja, also Investment würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich 2013 mutig war und gegründet habe. Das, mhm. das, weil das, mit 27 das vereint, war das, Mit ne? 27, genau, weil das vereint alles. Also auf jeden Fall Zeit und Energie und ja. natürlich auch Kapital, klar.
0: Hattest du Angst dabei?
1: Hm, nee, Angst nicht.
0: Weil das klang vorhin sehr, sehr straight durch. Ja, also <lacht> und das
1: Nee, eher so das Thema. Ich weiß ja, ich kann mich auf mich verlassen. Okay. Also wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann möchte ich das, dann ziehe ich das auch durch. Also Selbstvertrauen,
0: so. ist genau. kein Problem. Ge- genau. Ja. Man
1: muss immer gucken, wie komme ich dann dahin? Weil für ja. mich ist nie die Frage so, wenn ich mich dazu entschieden habe, ob ich das tue, sondern dann ist die Frage, wie ich das tue und wie ich dahin komme. Und ähm, ich würde eher sagen, so man ab und zu mal die Gedanken so, wie es dann weiter? Äh, gerade am Anfang natürlich auch, mm. wo erstmal eine gewisse Bekanntheit aufgebaut werden musste und das, das ist schon eine Herausforderung dann auch gerade mhm. so die erste Zeit ähm, aber so kommen auch über die Jahre immer wieder Herausforderungen bloß dazu sagen okay ich sehe nicht nur den Berg sondern ich sehe auch was ist dahinter und mhm. dann kann ich auch sagen es ist für mich wichtig weiterzumachen und auch dran zu bleiben das ist denke ich ein großes Thema ähm, und nicht in diese, in diesen Problemfokus zu kommen ja Klar, habe ich auch diese Phasen. Ich glaube, das ist das ist auch menschlich. Ja,
0: ich denke auch. Nur
1: da eben auch äh, sich dessen bewusst zu machen, was da gerade wieder in mir wirkt oder was mhm. zum Beispiel dann auch das getriggert wird in solchen Situationen, mhm. ähm, was ganz viel auch so mit Selbstwahrnehmung zu tun hat und dann zu schauen, okay, ähm, wie komme ich denn dahin und äh, nicht wie arbeite ich dagegen sondern was was kann ich letztendlich tun um dahin zu kommen was mir jetzt wirklich wichtig ist
0: ja das ist ich ich denke dass Selbstständigkeit mhm. ähm, gerade wenn man ein Unternehmen wirklich aufbaut mhm. ähm, ist gefühlt auch die eine der besten Schulen, die es gibt im Leben. Ne? Für mich persönlich, das ist, ja. Da, man also muss es schon ist durch immer, viel durch. Ja.
1: ja, es ist von einem kalten Wasser ins nächste. Ja, manchmal kommt also, auch warmes Wasser. Und das, dann, das, das stimmt, ja. ja. Und da, das ist aber, gerade glaube ich, auch eine Lebensanstellung. Du hattest vorhin nach Zitaten gefragt. Ja. Also da ist es von mir wie so ein roter Faden letztendlich, der sich durchs ganze Leben von mir persönlich schon zieht, dass ähm, ich die Grundhaltung habe, so kann ich noch nicht, kann ich aber lernen. So und dieses Thema noch ist oder dieses Wort noch ist ja. halt einfach ganz wichtig und ähm, so mit dieser Grundhaltung da auch ranzugehen und zu sagen, okay, ich äh, baue das auf, ich gucke, ich hole mir Leute, Vorbilder. Mhm. Ähm, wir haben dies letztendlich gemacht und ja, hole mir dafür ja. kann dafür meine 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 Schlösser öffnen.
0: Ja, das ist das ist wirklich eine. Äh, eine starke Richtung, die ich auch quasi immer so mache, weil ich im Studium hatte ich einen Prof. Mhm. Äh, ich mochte den nicht unbedingt gerne, aber der hat einmal was gesagt, was mir tatsächlich immer im Kopf geblieben ist. Der hat nämlich gesagt, dass wenn ihr irgendwann einen Auftrag oder ein Angebot für einen Auftrag bekommt und mhm. ihr sagt, oh, das kann ich nicht unbedingt, aber ich, mhm. ich weiß ungefähr, was es ist, mhm. macht den Auftrag, weil danach mhm. könnt ihr es. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist das, ich, ich finde, man, man kann sich in vieles reinarbeiten. Ja. Und ne, gerade so das heißt Programme oder irgendwas, da guckst du dir YouTube an und ist gut. Also man kann alles hinbekommen. Ja. Aber man muss halt tatsächlich Arbeit auch reinstecken. Mhm. Ähm, ja. Das ist schon, ja. Man muss dafür bereit sein. Und das auch wollen.
1: Ja, und können, das ist aber auch eine Grundeinstellung, auch mhm. dem, was ich jedem jungen Menschen auch mitgeben würde, können kommt von wollen. Also wenn ich selber die Haltung dazu habe, ja, ich kriege das hin und ich habe auch Bock drauf, das zu machen, da gibt es eben auch keine... Stolpersteine, die gibt es oder beziehungsweise ähm, dann denke ich in Möglichkeiten. Mhm. So, Dann denke ich nicht in Begrenzungen, sondern ich öffne mir einen neuen Raum, wo ich das dann auch möglich mache.
0: Ja. Du, du hast es gerade angesprochen. Ähm, das wäre die dritte Frage gewesen. <lacht> <lacht> ähm, was, was, was ist etwas, was du mit jungen Menschen teilen, oder was würdest du jungen Menschen sagen fürs Leben? Was, wo du jetzt sagen würdest, Was hast du für dich gelernt, was würdest du anderen Leuten oder jungen Leuten mit auf den Weg geben wollen?
1: Mhm. Ja, vielleicht gerade so in dem Kontext, viele fragen sich ja auch manchmal zu spät, so was möchte ich eigentlich, wo möchte ich eigentlich hin im Leben oder was ist nach der Schulzeit und sich auf der einen Seite schon zeitnah mit dem Thema mal beschäftigen, so wie will ich eigentlich leben, nicht was will ich werden, weil das impliziert ja letztendlich ich bin als mensch noch nichts davon mhm. halte ich überhaupt nichts ähm, schön <lacht> sondern <lacht> da wirklich zu gucken so was bringt so mein herz zum klingen wann ist mhm. es für mich leicht und sich dann auch auszuprobieren gerade wenn ich denke ich habe eine idee wo es hingehen könnte wirklich viele praxiserfahrungen machen also sich Praktikas in betrieben suchen ähm, mhm. Kann, manchmal ist es ja auch so, dass im bekannten Umfeld jemand in dem Bereich mit tätig ist. Also auch die Ferien dazu zu nutzen, um mich auszuprobieren, weil ähm, ich mir in meinen Gedanken, in meiner Vorstellungskraft ähm, schon ganz viel vorstellen kann. Aber mhm. überprüfen, ob es mir wirklich liegt, das kann ich immer leben. Und das machen eben doch wenige, so ist zumindest meine Wahrnehmung, dass ich vorher mhm. erstmal schaue, liegt mir dieser Ausbildungsberuf, liegt, ist dieses Studium, ähm, wirklich was für mich und da halt möglichst viele Einblicke über YouTube-Videos, über aber eigene Praktikas, also am eigenen Leib auch erfahren, wie ist das in dieser, in dieser Firma, wie ist das aber auch ähm, mit diesen Aufgaben, die da auf mich zukommen, ist Mhm. das wirklich was für mich, dass ich ins Tun komme. Und ähm, das dann halt auch zu überprüfen und dann den Weg einzuschlagen. Und äh, ich würde auch jedem jungen Menschen raten, nicht das zu machen, was die Eltern einem vorschlagen, <lacht> <lacht> ähm, sondern wirklich auf mich selber zu hören. Ja. Also, weil das ist ja, also Ratschläge sind auch Schläge und äh, auch das ist wieder so eine eigene Erfahrung, ähm, da mhm. wirklich zu gucken, was ist mir wichtig. So, worauf habe ich Lust und das dann eben auch durchzuziehen. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man dann auf mal feststellt, es ist vielleicht doch jetzt nicht, es war damals die richtige Entscheidung oder sich auch immer wieder zu überprüfen, es yeah. ist heute noch die richtige yeah. Entscheidung, das schon dann durchzuziehen oder im Studium gibt es ja auch immer die Möglichkeit, dann vielleicht nochmal die Fächer zu wechseln oder nochmal eine andere Richtung einzuschlagen und mm. sich das auch immer wieder zu fragen und nicht damit Bauchschmerzen weiterzugehen So und sich dann auch nicht beirren zu lassen, sondern zu lieber das zu machen, wo man wirklich drin aufgeht und das das, das ist, denke ich, eine, eine Schlüsselfrage, äh, mehr ins Innen zu gehen und nicht so viel im Außen zu gucken, was mir denn andere machen, was denn Freunde machen. Mhm. so Weil es gibt so viele Studien am brecher ähm. Was auch super Azubis sind normal, weil die schön gefestigter sind, die wissen dann, was sie auf jeden Fall nicht mehr wollen und ja. sind dann sehr dankbar auch für eine Chance, also auch das Potenzial, wenn sie eben so anfangen mit der 20 sind, ist ein Unterschied, ob sie einen 16-Jährigen dann einstellen oder eben jemanden, der ja, ja. halt schon eine gewisse Reife wieder erlangt hat, das jetzt aber nur mal am Rande und da eben auch für sich persönlich eine Klarheit zu finden und zu mhm. gucken, mit welchen Menschen will ich will ich eher was mal machen, wo ich eher alleine für mich prusseln kann oder äh, in welchem Umfeld möchte ich gerne arbeiten, auch in, in welcher Region. Also es sind ganz viele mhm. Themen, ähm, wo ich vorher auch schon dran äh, mich dran setzen kann und ja für mich letztendlich entwickeln kann, wie ich wirklich leben will, leben und arbeiten will. Und sich da auch rechtzeitig mhm. mit auseinanderzusetzen und nicht erst wenn... Ähm, ja fast die Sommerferien da sind
0: <lacht> ich habe aber auch also es gibt ja auch viele Jobs oder oder Berufe die mhm. einfach nicht so die klassischen Berufsinformationszentrum Berufe sind ne? mhm. also ich, ich glaube viele junge Leute die halt von ihren Eltern dann nicht so mhm. diese Vielfalt mitbekommen und mhm. diese ähm, diesen Raum sich zu entwickeln Sachen mhm. kennenzulernen das ist natürlich fies, ne, fies nicht aber schwer weil sie natürlich viele Sachen einfach erstmal nicht kennenlernen die mhm. sie vielleicht die perfekt für sie sind mhm. oder wären. Ähm, das, das heißt, ich bin da auch total bei, ausprobieren, ausprobieren, ja. ähm, Sachen machen. Ja.
1: Ähm, ja, und ich kann mir Anregungen holen. Ne? Wie wir vorhin ja. sagten, eben über YouTube, ähm, dann auch zu schauen, oh, 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 was gibt es denn? Oder auch zu googeln, was ist denn überhaupt möglich? Oder es gibt ja auch... Ähm, Tests, auch online, wo man gucken kann, in welche Richtung kann es denn überhaupt gehen, also Berufsfindungstests ja, letztendlich, das, bevor man dann, dass man eine Idee bekommt, so, ja. und dann, dann halt da weiterzugehen, wobei, das kann einen alles nur unterstützen, ähm, wie du sagst, aber dann eben durch, durchs Machen, durchs Ausprobieren, das, das ähm, sind ihm dann die, auch zu folgen.
0: Ja, das, das, ich finde das halt so schön, weil viele Berufe sind heutzutage einfach nicht mehr so als Beruf festgeschrieben. Mhm. Äh, letztens hatte ich auch mit einer auch älteren Frau gesprochen und sie fragte mich dann sag mal ist eigentlich YouTuber jetzt wirklich ein Beruf so ungefähr <lacht> Also, das ist halt natürlich natürlich ja. ist es ein Beruf es gibt ja. Leute die können damit von, davon leben ja. aber es ist kein Beruf Beruf ne? ähm, ja. und und solche Sachen da muss man einfach machen also da kann man sich auch seinen eigenen Beruf bauen ja. heutzutage
1: ja, es ist sehr viel möglich und es gibt ja auch etliche Unternehmen, die auch so duale Studiengänge anbieten. Also dass man sagt, ich verbinde das einfach mit der Ausbildung und eben mit der Praxis, beziehungsweise mit dem Studium und der Praxis. So. Ähm, nur das setzt natürlich immer voraus, also auch für die Jugendlichen, dass ich Verantwortung für mein Leben übernehme Ja. und äh, da eben auch nach Antworten suche. Sondern und mich da rechtzeitig mit auseinandersetzen.
0: Das ist definitiv. Aber das lernt man auch im Leben. Das (lacht) stimmt. Okay, wir kommen zum Ende. Mhm. Wenn sich jemand, wenn jemand dich kennenlernen möchte Mhm. oder mit dir arbeiten möchte, wo erreicht man dich? Was sind so die die Touchpoints?
1: Ja, ähm, in Lübeck. (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> über die, also über unsere Webseite letztendlich ja. gerne ähm, eine E-Mail schreiben.
0: Die Links tue ich natürlich. Bitte? Ja, die Links tue ich natürlich alle in die Beschreibung. Ja, also.
1: genau. Also da über das Kontaktformular oder auch eine direkte E-Mail an mich persönlich schreiben, an könig mit oe personal.de oder auch einfach über den kurzen Draht die Telefonnummer dann wählen, die ja dann auch mit angegeben ist. Mhm. Ähm, das ist über die kürzesten und schnellsten Wege letztendlich.
0: Ja, und sonst bist du ja wahrscheinlich bei Xing, LinkedIn Correct. unterwegs.
1: Genau, da, ja, über Facebook, äh, hm. Xing, LinkedIn, das selbstverständlich.
0: Okay, mache ich auf jeden Fall alles rein. Okay, danke. Sehr. Äh, es war sehr interessant. <lacht> und ja. ich bedanke mich. Äh, es hat Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Herzlichen Dank. Und für die Einladung.
0: Ich, gerne, gerne. Ich hoffe, der Kaffee hat geschmeckt. Ja. Und, und vielleicht nochmal ähm, zum Festhalten. Ähm, Anne-Katrin hat den ganzen Tisch hier voller, <lacht> voller Papier, äh, was, was ich total cool finde. Das hat noch niemand so gemacht. Ja. Aber das, das zeugt von Vorbereitung und das finde ich super. Okay, ich danke dir. Ja. Es hat Spaß gemacht. Mir auch. Und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.